0: Salut Quentin eh,
1: Salut Jérémy, comment ça va
0: Logiquement on est bon, nouveau logiciel en test, tout va très bien et toi ça va
1: Bah ouais ça va. Bah, ça à va, une nuit compliquée
0: à cause des enfants mais bon sinon, sinon tout va bien, réveillé depuis ceinture euh, et 30 Donc euh, ça pique un peu et euh, quasiment deux heures avec mon dernier dans les bras, constamment. Donc c'est assez épuisant, toi. commencer ouais. la matinée comme ça en étant vidé c'est juste parfait.
1: Ouais je comprends, bah, c'est la pleine lune là d'un côté donc... Euh... Ouais, ça joue aussi, donc il ouais. y a moins que ça joue chez que moi, chez moi, ça, ça joue aussi. Je n'ai
0: jamais trop creusé ce sujet-là. Je sais qu'Aurélie s'y intéressait, mais moi pas trop encore.
1: Ça, ça fait, je dois avoir dans ma liste de lecture, je pense, euh, 3 ou 4 bouquins sur l'impact de, de la lune, sur, sur le sommeil, sur la vie, tout ça. Mais je n'ai jamais trop creusé. Mais en fait, je m'étais intéressé à travers euh, le, le yoga, quand je commençais à, à vraiment aller un peu plus profondément sur la philosophie du yoga, mmh. pas juste les mouvements, et, euh, où il y a beaucoup cette notion tu vois, de, de cycle. Dans le yoga, on parle des cycles enfin circadiens, ouais. ultradiens, mais aussi des cycles, euh, des cycles tous les 6 mois, tous les 12 ans, des trucs comme ça. Donc c'est intéressant, en fait, ces histoires de cycles, de dire est-ce que c'est fondé ou pas. Mais, euh, mais tu as beaucoup cette idée de, de l'impact de la Lune. Et je sais que moi, je suis assez pragmatique, mmh. mais le fait est qu'en fait, euh, pas trop après la pleine Lune, mais deux jours avant et le jour de la pleine Lune, j'ai toujours un sommeil qui est très léger, très agité. Ou... Où je galère à dormir et je suis fatigué. Tu vois, ça a encore été le cas cette nuit euh, où, euh, où vraiment j'ai galéré. Pendant un moment, je me suis posé la question est-ce que c'était pas une prophétie autoréalisatrice en fait Ou un Parce moment, tu possible. te dis euh, mmh. ça y est, c'est la pleine lune, je vais mal dormir. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout à cheval à regarder quand était la pleine lune ou pas. Et que le fait est qu'à chaque fois que je dormais très 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 mal, je regardais on était soit deux jours avant, soit, dans les soit le jour de la pleine lune.
0: Mais c'est que moi aussi, je suis très, euh, très pragmatique dans mon mmh. approche. Mais quand tu vois que la lune a une influence directement sur les marées, ouais, pourquoi elle a une influence sur le corps humain toi En fait, le corps humain est, est composé de liquide, donc tu peux potentiellement trouver un lien avec ça. À voir s'il si est vrai, à voir s'il est faux, je sais pas encore, mais euh... en tout cas, ça peut faire sens. Quand c'est un flux des marées complètes, pourquoi pas toi, à ton échelle, qui au final est ridicule par rapport à une mer quoi.
1: Mais c'est ça, c'est exactement, tu vois, quand, quand j'en parle dans ma famille, on me dit oui, mais l'influence de la lune, machin, c'est un truc un peu ésotérique, spirituel. Oui, et comme toi, en fait, je réponds ça à chaque fois, je dis bah ben non. Si elle a une influence sur la terre, sur l'eau, et sur la poussée, des, la croissance des plantes, mmh. le développement des plantes, pourquoi ça n'aurait pas euh, une influence sur nous On est la nature, on fait partie de la nature. Mmh. Et de toute façon, je le vois euh, à chaque fois qu'on euh, arrive deux jours avant la pleine lune jusqu'à la pleine lune c'est un enfer pour coucher Emilia, mais un enfer ah ouais. elle est hyper, fait hyper agitée hier importants. ça n'a pas été le cas, je crois que c'est une des premières fois où elle a été mais chaos. mais, mais d'habitude c'est l'enfer et tu vois ce qui est intéressant c'est que par contre j'ai aussi remarqué ça depuis quelques mois par contre pour la nouvelle lune donc vraiment c'est les lunes noires où t as, t es vraiment au début de la, de la lune c est, c est, ça, ça me fait l'effet inverse de la, de la pleine lune je dors très profondément et genre je vais me coucher vers 23h et je vais me réveiller naturellement vers 4h30 5h et je suis en pleine forme ok et, 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 et ça par contre je m'en suis rendu compte il y a quelques mois et c'est un truc que je suis en train de creuser actuellement c'est de me dire vraiment et de le noter, le aussi,
0: ouais, noter de noter euh,
1: mon niveau d'énergie justement sur ces jours parce oui. que je me réveille naturellement tôt et vraiment avec une patate mais de malade quoi et, et ça dure 2-3 jours
0: Traquer dès maintenant, parce que comme j'ai pu te le dire euh, lors d'un message WhatsApp, je retraque à nouveau tous les éléments qui influencent ma productivité, ma motivation et j'en passe. Mm -hmm. Et je vais l'ajouter dès maintenant, tant que j'y pense, pour voir effectivement si je vois des corrélations. Tu que c'est un conseil que je peux donner aussi aux gens qui nous écoutent, c'est juste traquer les choses. Là, je bosse à l'heure actuelle sur un épisode de podcast euh, pour ma, ma chaîne personnelle, hein, pour mon, mon propre business, où je parle des, euh, des différents cadres qu'on nous impose par rapport à la productivité. Et notamment, comme quoi, en fait, la productivité se résume au fait que l'homme est une machine. Simplement, tu mets un input A, il ressort forcément un output B en temps voulu, en qualité voulue. En fait, tout se passe bien à chaque fois. Alors en vrai, ce n'est pas, le cas, pas mmh. le cas. Et en fait, il y a plusieurs dogmes comme ça qu'on nous impose et on met des œillères par rapport à la productivité. Et effectivement, euh, dans ce, ce contenu-là, que je vais bientôt créer, logiquement cet après-midi, à la fin, je vais expliquer l'importance de traquer en fait, les éléments de la vie quotidienne sur ses émotions, sur l'impact que ça a sur ses émotions, sur son humeur sur sa relation par rapport à son partenaire ou sa partenaire, sur euh, la motivation, sur la concentration, et j'en passe. Mmh. Tu vois, je traque l'heure de coucher, l'heure de lever, euh, si j'ai fait du sport, la qualité du sport, si j'ai été marcher, combien de pas. Et vraiment, comme ça, tu as une vision globale de tout ça. Ça prend du temps parce qu'il faut quand même beaucoup donner avant de faire des croisés. Mais une fois que c'est fait, en fait, tu sais précisément quel facteur impacte précisément ta productivité. Et comme ça, tu peux jouer dessus efficacement. Tout ça pour dire que je vais rajouter, je pense, la lune dessus. Ouais, mais
1: as entièrement raison. Et tu vois, c'est quelque chose que ça c'est une discussion que j'ai avec ma femme. Il y a, je crois pas plus tard qu'hier soir, et ça fait deux trois jours que j'en en parle. Là, j'ai eu une période de 6 mois où j'ai vraiment ralenti mon business euh, dans le sens beaucoup moins de choses. Je travaillais plus les week-ends. Euh, alors ça, ça peut ça peut paraître euh, important ou non d'ailleurs ce, ce détail, parce a la majorité des entrepreneurs qui bossent quand même les week-ends. Mm -hmm. Mais chez moi, c'était une règle que je m'étais imposée. Plus beau c'est tard le soir. Euh, j'ai arrêté de bosser à 17, 18h, je commençais à 9h, 9h30, vraiment des journées cool pendant 6 mois. Euh, pas bosser les week-ends, avec des vacances et tout, parce que je, je ressentais ce besoin justement de ralentir. Et là, je suis à l'inverse depuis 3 euh, semaines, un mois, où j'ai une énergie mais frénétique. Okay. Et, et je dis à mon épouse, là je l'ai senti ce week-end, où je n'ai pas bossé, c'est plus possible. Pas dans le sens où, tu vois, je suis dans une espèce de frénésie incontrôlable, mais dans le sens où, en fait, là, pour moi, c'est trop difficile de m'arrêter deux jours parce que je suis dans un, un mood où j'ai énormément d'idées, j'ai énormément d'énergie et besoin, je peux faire énormément de choses. Et, et en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est on nous a trop inculqué directement et indirectement à travers l'ère industrielle et compagnie euh, que notre productivité serait linéaire Mmh. qu'on devait arriver tous les matins à 9h00, qu'on devait partir tous les soirs à 17h00 et que notre productivité et notre niveau d'énergie devait être linéaire euh, entre ces deux périodes de temps. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, euh, on est des animaux, euh, on est censé plus manger, plus dormir, être moins productif en hiver oui. Il y a des rythmes, nos rythmes, notre corps est, est adapté aux saisons. Tu vois, on, on parlait de la lune il y a, il y a quelques minutes. On sait que les choses ne sont pas du tout linéaires. Il y a des moments de nos vies où on est à fond, des moments où on a besoin de mmh. repos. Et tu vois, il y a, il y a cette idée, je pense, qui, 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 qui représente bien justement ces, euh, tous ces fausses croyances, ces, ces fausses choses qu'on nous a inculquées au, au fur et à mesure des années. C'est que la vie est un marathon. Et, et, et en fait je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que le but d'un marathon tu vois c'est de dire tiens je vais faire les 42 km à, à 6 minutes au kilomètre par exemple mm -hmm. et que le but c'est que je maintienne ces 6 minutes au kilomètre pendant 42 minutes sauf que la vie c'est pas ça c'est la vie à l'ère industrielle c'est les 150 dernières années mais quand tu es entrepreneur mm -hmm. il faut que tu apprennes à te connaître justement alors Jérémy il parle de tracking je peux comprendre c'est quelque chose qui paraît anxiogène qui paraît chronophage euh, le but c'est pas de le faire H24 7 jours sur 7 mmh. pendant toute votre vie c'est de le faire à des moments ponctuels, moi aussi je le fais je pense deux fois par an pour comprendre comprendre euh, vos habitudes comprendre les choses qui impactent votre niveau d'énergie qui impactent votre niveau de concentration qui impactent votre, votre organisation et tout ça en fait ça vous permet justement d'avoir des données et d'extraire de ces données des, des modèles on va, on va faire comme si on était des grands scientifiques mais qui vous permettent de mieux prédire justement euh, comment fonctionnent vos comportements, comment fonctionnent vos habitudes, comment fonctionnent vos relations et vos interactions avec les autres. Et ça effectivement, euh, c'est intéressant de le faire de temps en temps, parce que comme on dit avec Jérémy, les choses ne sont pas linéaires, vous n'êtes pas linéaire. votre croissance, votre niveau d'énergie, votre intellect n'est pas linéaire. Et d'ailleurs on le voit, hein, les sportifs euh, s'entraînent euh, toute l'année et montent en puissance pour les phases de grosses compétitions, et après les phases de grosses compétitions, repos et il y a aussi beaucoup d'écrivains beaucoup d'intellectuels qui travaillent intensément pendant 5 ans, pendant 10 ans sur un modèle, sur une étude, sur quelque chose qui sortent un livre ce livre explose et pendant un an ils ne font plus rien et il y en a qui disent ah mais c'est idiot de faire ça, regarde tu as du succès il y a tout qui fonctionne tu devrais, tu devrais double down, tu devrais doubler la mise comme ils disent aux US et tout non parce que justement ce qui leur permet d'avoir cette intensité de travail c'est le repos qu'il y a derrière et on, pour être vraiment productif, vraiment efficace, on a besoin de, de mélanger justement cette, euh, cette énergie, euh, la gestion de notre énergie, la gestion de notre organisation, la gestion de notre productivité, et tout ce dont on parle dans le podcast d'ailleurs. Et ça nous a donné une idée d'ailleurs avec Jérémy. Je ne sais pas si tu vas en parler, mais
0: justement, c'est euh, bon tu parles de, de <rire> science. Mais effectivement, c'est vraiment une approche scientifique qu'on peut avoir, et même mieux qu'une approche scientifique, c'est une approche qui est individualisée, parce que réellement, effectivement, la science est intéressant. Ça pose des grandes règles, des grands principes, mais qui sont généraux. Et comme toute règle, forcément, il y a des exceptions. Et en traquant précisément pour vous l'impact des, euh, des habitudes du quotidien, vous saurez précisément ce qui convient à nouveau à vous. Mmh. Et ce qui ne vous convient pas. Et également, la science, c'est intéressant que tu aies mentionné ce terme-là parce qu'on fonctionne par essai-erreur quand on parle de science. Et ce qui est intéressant à faire, du coup, par rapport à ce genre de suivi, qu'on peut comparer simplement à des révisions pour une voiture. Hein. Tous les deux ans, on fait réviser la voiture, savoir si tout va bien. Pourquoi pas avec le corps quoi Pourquoi pas pourquoi est-ce qu'on ne vérifierait pas des points de contrôle au niveau du corps humain pour voir s'il va bien mmh. C'est la même dynamique, mais souvent on prend plus soin de sa voiture que de soi-même. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que ce qui est intéressant aussi à tester potentiellement, c'est de mettre en place volontairement des erreurs. Toi, j'ai fait une soirée, j'ai bu de l'alcool. Ok, je sais que ça va forcément détraquer ma productivité, ma motivation, ma testostérone et j'en passe. Mais je l'ai fait pour voir l'impact que ça, pour me rendre compte précisément de la conséquence qui est derrière. Parce mmh. que quand on ne mesure pas, on ne peut pas améliorer ni contrôler. Donc, si on ne pas précisément l'impact de la consommation de l'alcool, d'un fast-food, d'un burger road sur sa productivité, sa motivation, on ne pourra pas réellement faire le constat de se dire « Ok, certes c'est bon, certes c'est intéressant, certes ça me fait plaisir, mais les conséquences c'est ça. Du coup, est-ce que je les assume ou est-ce que je pas ?» mmh. Donc Vraiment, cette notion des erreurs est très intéressante et le tracking le permet. Après, quoi traquer C'est selon vous vraiment, il hein, y, y a plein d'éléments traqués, on peut limite tout traquer de A à Z. Hein. Moi, je traque mon nombre de pas, euh, l'heure de lever, l'heure de coucher, si je fais mon sport, ma posturologie. Pas mal de choses, mais c'est propre à moi encore une fois. Et euh, sinon, oui, effectivement, ça nous a mené euh, avec Quentin à, à faire quelque chose pour vous. Récemment, tu voulais que j'enchaîne sur le sujet, donc je vais en profiter. Tu me tends la perche, je la saisis. Mmh. On a enregistré la semaine dernière, du coup, euh, à l'instant où on enregistre aujourd'hui, euh, pendant 2h15. Non pas un podcast, ça serait beaucoup trop long pour un podcast. Et bien qu'un jour, je pense qu'on va finir par y arriver. On va y arriver. On va y arriver, arriver c'est sûr. Et toi, ce nouveau logiciel, il n'y a pas le temps d'enregistrement. Donc c'est mmh. encore plus perturbant. J'ai pas regarder, il n'y a rien. à droite.
1: En haut à droite, Et You
0: and One Other, euh, j'ai 11 minutes 35. Ah, moi je ne l'ai pas, toi Pourtant je suis host, pourtant c'est inadmissible. Ah, bah moi je l'ai pas, toi, donc tu ne me diras pas pour autant. Euh, donc, effectivement, on a enregistré durant 2h15 une masterclass complète. Une masterclass sur, euh, sur l'énergie, principalement. L'énergie, c'était presque un prétexte pour être beaucoup de sujets, mais principalement, quand m'en reste sur l'énergie. L'énergie en fait pour aider les preneurs comme vous qui nous écoutez justement à faire face au principal fardeau de la parentalité qui est le manque de sommeil et le manque d'énergie. Et sans énergie à nouveau c'est comme une voiture, sans essence on ne va pas bien loin. Donc vous aurez beau être motivé, être euh, je ne sais pas, organisé comme un pro, avoir des super objectifs, être ambitieux et j'en passe, sans énergie ça ne tiendra pas. Ou si ça peut tenir potentiellement les un mois, deux mois parce que vous y attirez sur la corde, vous en ferez forcément les frais au bout d'un moment. Et avec Quentin, on s'est amusé à regarder un peu les solutions des experts sur le sujet, experts classiques dans les différents livres, différentes vidéos, différents podcasts, différents ateliers, différents seniors auxquels on a participé. On les a réunis regroupés et on a montré les limites de leurs euh, leur conseils quand on est parent. Parce qu'à nouveau, comme on dit très souvent, un enfant, c'est quoi C'est un élément de chaos qui s'ajoute à une organisation qui est de base déstructurée. Donc, avec cet élément de chaos-là, forcément, les conseils classiques ne peuvent plus s'appliquer. Donc, on met en opposition simplement les stratégies qui sont bonnes en tant que tels experts, quand on n'a pas d'enfants, quand les enfants sont grands, et vraiment, on les étudie, on les décortique, et on met ça en opposition aux stratégies qui ont fonctionné pour nous. Vraiment, et surtout avec Quentin, malheureusement, on, on a subi ces conseils d'experts durant trop longtemps. Moi, pendant deux ans, quasiment, j'ai voulu, on l'explique très souvent, en podcast, hein, continuer à avoir la vie d'avant, mais avec un enfant, chose qui ne marche pas, avoir la même organisation, la même rigidité. Même ambition, même quantité de travail, j'en passe, mais avec un enfant en plus. Et à cause de ça, euh, très clairement, j'ai flingué des années de vie. Hein, je suis encore euh, assez sensible maintenant au manque de sommeil à cause de ça. Là où avant, j'avais beaucoup d'énergie à 24 du matin au soir. Et là, dès qu'un de mes enfants me en perturbe, je le sens concrètement sur la journée. Après, l'âge aussi, ça joue bien évidemment. Mais tout ça a fait que, effectivement, pendant des années, j'ai lutté contre mon corps, je ne l'ai pas écouté, j'ai été métaboliquement insultant, comme le dit mon ami Pierre Dufresne, avoir des comportements <rire> en opposition avec le fonctionnement de mon organisme. Ouais. C'est comme si à nouveau, vous rouliez qu'une voiture à 130 en première, ça ne marche pas. Et j'ai fait ça pendant deux ans du coup. Et donc, on a créé effectivement ce, cette masterclass-là pour vous donner en fait les conseils qui, selon nous, qui également au regard de nos connaissances actuelles, parce que ça va évoluer par la suite, bien évidemment, sont les meilleurs pour des papa-preneurs et sont surtout pratico-pratiques et actionnables parce que, à nouveau, on est sur une masterclass, non pas théorique, mais réellement qui invite à passer à l'action et des passages actions qui sont explicités pour vous. Est-ce que tu veux du coup euh, enchaîner, Quentin Parce que sinon, moi, je vais tenir une heure en monologue.
1: <rire> Puis comme, je, je voulais dire, si Jérémy n'a pas la vision du temps, c'est bon, on va éclater notre record de, je crois, une on heure. On trois euh, épisodes courts en une plus. Heure ça, heure dix. Euh, non, tu vois, c'est intéressant parce que hier soir, bah, comme je te disais la, la, la semaine dernière, là, là Pauline attend, 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 attend le second. Ouais, ouais, et euh... quand
0: même. Ouais, tu m'as annoncé cool. en plein masterclass comme ça d'un coup ah oui mais pas oui,
1: je le fais sur le podcast mais ils ne le savent pas parce que ça je le présente dans la masterclass en mais plus. oui tu m'as annoncé <rire> comme ça
0: de, de, de blanc euh, on enregistrait tranquillement euh, j'attends le second ah oui okay, ah oui, euh, ah oui c'est vrai et en plus j'avais pas ton visage moi j'avais uniquement les slides devant les yeux donc c'était encore plus déroutant tu vois.
1: ouais c'est vrai c'est vrai et bah, bah tu vois oui donc Ap Apolline attend le second et, euh, et, c est c est es senior. et bah moi aussi j'espère moi aussi je suis le papa euh, mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est marrant parce qu'hier, on, on, je ne sais pas pourquoi, on, on cherchait des photos euh, de notre fille euh, pour savoir, à, parce que vu qu'il y a le second, on va racheter une poussette, un trio, machin, savoir à quel âge, en fait, on l'a mise en poussette. Parce qu'on se disait, est-ce qu'on prend une nacelle, est-ce qu'on ne prend pas de nacelle tu vois, Le débat, je prends un trio, je prends une nacelle, je prends un porte-bébé, je prends machin. Et on est retombé sur une photo de nous deux, euh, un mois, un mois et demi après qu'elle soit née, et j'ai vu nos tronches, je me suis dit ouais mais on avait de belles têtes, on avait la en forme <rire> on était on, on avait des couleurs, on avait pas de rides on, on, avait, on, avait, on, ouais, on était pas fatigués, de fatigué et, et effectivement c'est vrai que c'est quelque chose où euh, quand, quand, quand on est entrepreneur, quand on est, euh, quand on est ambitieux on a tendance à vouloir euh, garder des choses qui ont fonctionné mm. tu vois, et, et à les faire perpétuer et comme je le dis à euh, à mes clients que j'ai en coaching directement. Moi, j'accompagne principalement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont déjà une boîte, qui fonctionnent bien. Souvent, ils ont des enfants. Et comme je leur dis, je fais en fait, quand ils commencent à travailler avec moi, c'est qu'il y a un truc, tout, tout va bien souvent, à 80% de leur vie, mais il y a des choses qu'ils sentent qui qu bloquent, qu un, un espèce de plafond de verre et qui n'arrivent pas à dépasser. Et simplement, je leur rappelle que ce qui les a amenés là, les stratégies, les pratiques, les habitudes qui les ont amenés là, ce ne sont pas celles qui les amèneront au niveau supérieur. Et ce sont des choses qu'on doit changer. Et effectivement, quand on devient papa, euh, c'est un palier qui est matérialisé. où On passe de 2 à 3. Après, quand on passe de 3 à 4, c'est encore autre chose. Mmh. Euh, mais ce sont des paliers de vie, des moments de vie où effectivement les stratégies qui fonctionnaient à 2 ne fonctionnent plus à 3. Les, fonction... les stratégies qui fonctionnaient à 3 ne fonctionnent plus à 4 et c'est pareil en termes d'organisation, en termes de gestion d'énergie en termes de concentration lorsqu'on est entrepreneur et comme toi, moi j'ai lutté pendant deux ans là-dessus et j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré en disant c'est bon ça passe, ça passe, ça passe, ça passe jusqu'en fait toujours où ça passe pas tu oui. t'as l'embrayage qui pète, tu te rends compte que tu es sur la réserve depuis un moment et que tu as tellement tiré sur la réserve qu'il faut changer le réservoir quoi. Mmh. et et c'est ce dont on parle justement dans cette masterclass avec, avec Jérémy. C'est vous partager vraiment nos histoires, euh, là où on a merdé, il n'y a pas d'autre mot. Ce qu'on aurait pu faire mieux, le but c'est de vous faire gagner du temps en fait, oui, du bien temps bien. et de la sérénité. Parce que là on a déjà tourné une dizaine d'épisodes, on vous parle de plein de choses. Euh, mais à travers ça on vous raconte aussi euh, un peu des anecdotes de notre quotidien, des choses croisées. Et là on s'est dit ce serait bien qu'on arrive à cadrer. Pas en faisant un jour, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq ou un challenge comme on peut voir partout, mais vraiment un truc brut pour vous, que vous puissiez suivre à votre, à, à votre convenance, en fait, à votre rythme, euh, auquel vous puissiez revenir, sur lequel vous puissiez revenir régulièrement, avec des conseils justement sur comment accepter le chaos, comment améliorer votre énergie, comment travailler sur votre sommeil, comment vous euh, vous concentrer efficacement dans le cadre d'une famille parce qu'effectivement, on ne démonte pas pendant deux heures et quart les conseils de tous ces spécialistes de la productivité, parce mmh. que vous le verrez, hein, euh, pour ceux qui vont, qui vont aller voir la formation, il euh, y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des mmh. choses on dit « Non, ça, clairement, ce sont de bons conseils. » Il y a un tout petit truc que vous pouvez améliorer et changer pour que ce soit encore plus efficace quand vous êtes papa, mais il y a des bons conseils. Il n'y a pas que des trucs à jeter. Mais néanmoins... Euh, avec Jérémy, ça nous tient à cœur de vous partager les pièges dans lesquels on est tombé, les solutions qu'on a trouvées, et surtout des solutions qui ont fonctionné pour nous, mais qu'on a partagées, alors Jérémy à ses élèves, et moi, à mes clients en coaching, et qui fonctionnent, qui sont efficaces. Ça ne veut pas dire que ce sera 100% efficace pour vous. Euh, je reprends l'idée de, de la démarche scientifique dont Jérémy parlait. Tout fonctionne par test et erreur. Vous partez d'une hypothèse de base, vous faites un test, vous voyez si ce test fonctionne ou pas, à 80% à 90% à 50% et une fois que vous avez ces résultats vous avisez vous reformulez une nouvelle hypothèse vous retestez et plus vous allez affiner plus vous allez trouver des stratégies
0: mmh. nous c'est la vous... démarche du, du bon sceptique dont on a beaucoup parlé dans ouais, le bon classe. sceptique effectivement à savoir vous pouvez douter des conseils qu'on vous donne vous êtes libre vous avez raison de le faire on vous encourage à le faire on vous invite à le faire comme pour ce podcast d'ailleurs mmh. mais testez restez ouais. pas sur un doute improductif passez sur un doute productif Tester la chose, un peu comme le tracking dont on a parlé précédemment. Tester. Si ça ne marche pas, tant pis. Vous n'avez rien perdu à part un peu de temps. Est-ce grave Je ne pense pas. Parce que soit en plus, l'erreur, c'est un pas de plus vers la découverte de ce qui va marcher. Et si ça marche, tant mieux. Mais juste tester parce que sans action, vous ne le saurez pas.
1: Mmh. Ah, c'est fond, fondamental ce que dit Jérémy. Et euh, Trop de fois, je vois même des clients à qui je vais... On va arriver sur un conseil. On va arriver sur quelque chose qui serait bien. À, à implémenter dans leur vie, ils doivent ah non mais ça ça marche pour les autres ça marche pas pour moi. Qu'est-ce que tu en sais mmh. Tant que tu n'auras pas testé tu sauras pas. Tu vois tu, tu parlais des habitudes et du tracking. Comme je te dis là ça fait une semaine où je me suis dit tiens les 90 prochains jours je ne je ne boirai pas une goutte d'alcool. Euh, non pas que je suis un alcoolique qui boit énormément je bois vraiment peu par rapport à il y a plusieurs années. Mais justement je me dis bah tiens là j'ai envie de voir maintenant que j'ai cette énergie hyper hyper vivante en moi où j'ai vraiment envie d'avancer et, et d'aller très loin dans mon business de développer beaucoup de choses de me dire tiens je suis curieux euh, mm. qu'est ce que ça va donner si je bois pas pendant 90 jours et je suis pas le genre de personne qui va boire pour oublier un truc ou pour masquer ses, ses émotions je suis, un, je suis un fan de whisky j'adore les très bonnes bières artisanales j'en bois de temps en temps mais, mais j'adore fondamentalement le goût de ce que je bois je le fais pas juste pour un aspect mm. euh, social j'ai aucun problème à ne pas boire en société et à m'éclater en soirée mais à côté de ça je veux voir l'impact que ça va avoir sur ma concentration, sur ma détermination sur ma motivation et sur plein de choses, j'aime bien parler du concept d'émergence dans les systèmes c'est le corps est un système où tout est interconnecté si vous voulez perdre du poids vous allez peut-être arrêter de manger du sucre et en arrêtant de manger du sucre vous allez dire bah, le principal aspect enfin, le principal résultat c'est que je vais perdre du poids mais vu que tout est interconnecté vous allez peut-être avoir aussi une meilleure digestion, plus d'énergie, une meilleure organisation, plus de volonté, un meilleur niveau de concentration. Et ça, ce n'est pas la raison principale pour laquelle vous avez, avez arrêté de manger du sucre. Et moi, je raisonne de cette manière, de me dire bah ouais, « j'aime boire un coup de temps en temps, euh, j'aime ce qu'il y a derrière, mais à côté, là pendant 90 jours, je ne boirai pas une goutte. J'ai d'ailleurs téléchargé l'application « I am sober <rire> ». Euh, qui est super bien faite. Non, par contre, tu vois, je pense que je vais je vais la recommander à mes clients pour traquer les, euh, leurs habitudes parce que tu peux euh, tu peux traiter toutes les addictions, vapotage, cigarette, pornographie, sexualité, euh, sucre. J'ai même vu tirage de cheveux. J'ai pas compris. Mais ouais. euh, mais, ouais. mais en fait, tu as énormément de choix et ça te permet de traquer, et de t'engager tous les jours pour justement gamifier un peu euh, ça. Et, et c'est intéressant. Jérémy a un, un, un a vraiment raison en mettant le doigt sur ce concept de bon sceptique et de mauvais sceptiques soyez de bons mmh. sceptiques testez les choses pendant 90 jours je vais pas boire d'alcool même si j'aime ça c'est pas grave c'est 90 jours dans tous les cas j'en tirerai oui, à la fin bien, une quoi. conclusion ouais. de me dire bah, ça n'a eu absolument aucun impact sur ma motivation mon énergie ma productivité cool mais peut-être que ça en aura un et je suis curieux vraiment curieux de voir ça mais ça, Mais si, on teste, si je le teste pas, jamais j'aurai la réponse.
0: De façon générale, en fait, soyez votre propre laboratoire d'expérience. C'est super intéressant en fait. Parce que c'est uniquement comme ça que vous allez voir ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas surtout pour vous. Et arrêtez de vous fier aux dogmes qu'on peut vous donner partout parce que ces dogmes ne marchent pas tout le temps. C'est vrai qu'on est cantonné à cette logique de « ça marche pour un tel, du coup ça va marcher pour moi ». Non, c'est pas vrai. C'est de cette façon-là qu'on peut tomber dans le syndrome de l'objet brillant à sauter de méthode en méthode, jamais les appliquer, au final, rien ne marche, on périclite, on stagne et quand on stagne, on régresse. Donc juste, en fait, traquer, tester et faire votre propre laboratoire à nouveau. ça me paraît vraiment une démarche intelligente aujourd'hui, de plus en plus intelligente d'ailleurs. Sinon, de sa part thérapie, Quentin, je vois le temps, c'est bon, on est à 23 minutes 34 et en plus, parce que on va le dire aux auditeurs, on va enfin se créer un compte Instagram bientôt avec Quentin pour partager notamment des extraits des podcasts et le fait est que ce nouveau logiciel-là, permet le fait d'ajouter des marques directement. On étudie un truc intéressant, je peux le clipper automatiquement pour l'avoir sur la timeline, donc c'est vraiment, vraiment canon. Quoi. Trop bien. Ouais c'est vraiment top. Ça vous nous faire gagner du euh... temps, ça. Ouais très bon. <rire> c'est sûr, à 100%. Ouais. Et il y a encore un élément sur lequel je voulais insister, euh, parce qu'on n'a pas dit de façon claire et nette, c'est que, contrairement au podcast, qui sont vraiment des échanges entre de Quentin et moi, ça part un peu dans tous les sens à chaque fois, et c'est le but. Hein. On n'est pas là pour faire des choses formelles, des cours vraiment longs, etc., structurés, pas du tout, on est là pour... Pas l'entrepote, parce que vraiment, c'est un échange d'amis euh, auquel on vous invite, tout simplement, euh, autour duquel on partage nos, nos déboires, nos expériences, nos, nos échecs et j'en passe. Mais à l'inverse, la formation, elle, est structurée. Vraiment, elle est cadrée de A à Z, il y a un plan détaillé. Ce qui veut dire simplement, déjà, qu'il n'y a que l'essentiel des informations qui ont été données dans cette formation de 2h15. Donc, il n'y a pas de, euh, de digression ou autre, vraiment, c'est du pratique pratique. Et surtout, c'est induit le fait que vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Parce que c'est chapitré. Et d'entrée de jeu, on annonce le plan. Donc, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, ce pas 2h15. Ah, avaler d'un coup d'air, on ne vous le conseille pas, parce qu'il y a deux effets. L'effet de primauté, on en a déjà parlé il y a longtemps en arrière, et l'effet de récence, qui font simplement qu'on retient généralement le début d'un contenu et la fin d'un contenu. Donc, mmh. si vous écoutez 2h15 à la suite, vous allez le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. Donc, ce qui laisse 1h45 de perdu. Donc, morceler un maximum l'écoute, c'est là le plus intéressant pour vous, je pense. Et surtout, à nouveau, passez à l'action, soyez si un bon sceptique par rapport à. À ce contenu-là, sachant que, on l'a pas dit, pour recevoir cet atelier, cette masterclass, peu importe comment on l'appelle, il y a un lien qui sera présent à partir de maintenant sous chacun des podcasts. Vous donnez simplement votre adresse mail et on vous l'envoie directement pour un excès illimité.
1: Ouais, voilà, il n'y a, a, a pas de piège marketing, il n'y a pas de c'est disponible pendant une semaine, ce sera sous les podcasts. Le but, c'est vraiment qu'on fasse quelque chose pour vous. Il n'y a pas de, il y a pas d'appel à l'action pour l'instant en tout cas, mais c'est pas forcément la volonté qu'on qu a. C'est quelque chose qu'on a envie de vous mettre à disposition. Euh, et on mettra, la, et, enfin, pas, on mettra, il y a la timeline dans l'information. Donc, vous avez le fichier brut de 2h15, on vous dira, il y a quatre parties. La première partie démarre à telle minute, enfin, là, il mmh. y a l'introduction, là, il y a la première partie. À tel, euh, tel tag, il y a la deuxième, la troisième, la quatrième et la, et la conclusion. Comme ça, vous aurez vos accès. C'est vraiment sur une plateforme sécurisée. Vous avez votre, votre identifiant, votre mot de passe, vous y avez accès. Et vous pouvez y aller comme vous voulez. Vous avez jusqu'à l'enregistrer dans vos signés pour avoir un accès rapide. Enregistrez vos mots de passe identifiants et après, vous y retournez quand vous voulez.
0: Complètement. Et autre élément qu'il faut que l'on mette en place, Quentin, sur des newsletters aussi. C'est très longtemps qu'on en parle, mais pour vous faire des contenus, potentiellement des petits tips toutes les semaines, des astuces, des partages, des connaissances qu'on pourrait avoir. Parce que le podcast, c'est génial, on enregistre toutes les semaines avec Quentin. Mais une, une semaine, l'échelle est assez grande en tant que telle. Donc des fois, on oublie des éléments dont on voudrait vous parler. Par contre, effectivement il y a un contenu écrit qu'on peut envoyer régulièrement, je pense que c'est une bonne idée de passer par ce canal-là pour vous le partager. Je ne sais pas mm -hmm. ce que tu en penses, on n'en a pas parlé avant. Mais...
1: Non, on, on avait prévu hein, dans tous les cas de faire la, la oui, newsletter. on n'est
0: pas encore mis d'échéance de, de, par rapport pas, à ça. On si on, est pas on pas le fera raté, une hein. fois par
1: semaine, une fois toutes voilà. les deux semaines. Euh, on ne s'engage pas trop euh, par rapport à ça auprès de vous. Mais par contre, effectivement, euh, maintenant qu'on euh, on a la formation en ligne, on vous enverra euh, régulièrement. On ne va pas vous polluer tous les jours, hein. on ne fait pas du daily mail. Euh, mais, euh, mais de temps en temps, justement quelques formats différents, quelques tips vraiment courts avec des rappels du dernier épisode, par exemple, qui, euh, qui est sorti. Mais, euh, mais le but, c'est d'arriver à créer un écosystème autour de papa Preneur mmh. Parce qu'on est tous les deux, on a vraiment envie d'en faire quelque chose de sympa, quelque chose d'utile pour, euh, bah pour, pour, pour vous, pour la société, pour euh, tous les papas entrepreneurs. Les papas qui ont envie d'être autant présents en tant que papa auprès de leurs enfants que dans leur business. Et, euh, et de toute façon, nous, nos femmes, elles nous encouragent à le faire. Elles nous disent Mais vous avez une super idée, il faut vraiment le faire. Ouais. On en parle à des amis. Pour l'instant, on n'a pas officiellement lancé le podcast. En tout cas, pas en grande pompe. Mais, euh, mais quand on en parle à nos amis, tout le monde est, est génial. Je te disais, la semaine dernière, je faisais un, un séminaire auprès d'une dizaine d'entrepreneurs. Et j'ai éclaté de rire en plein milieu de mon allocution parce qu'il y a plusieurs papas qui m'ont enfin, entrepreneurs qui m'ont coupé, qui m'ont dit Ouais, mais quand t'es papa, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. Et je leur ai dit, bingo les gars, avec, un, avec mon ami Jérémy, on est en train de lancer le podcast Papa Preneur. Et à ce moment-là, il y a toutes les têtes qui sont baissées. Je les ai tous vus noter Papa Preneur sur, sur leur carnet. Donc effectivement, nous, le but, c'est qu'on partage des choses et on a envie de créer quelque chose avec vous.
0: Oui, complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on commence à avoir des invités.
1: ouais exactement. Ce qu'il n'y a pas que nous. Il y a plein de Papa Preneur, heureusement. <rire>
0: heureusement, tu m'étonnes, oui, tu m'étonnes. Je pense qu'on a fait le tour. Au final, on a quand même fait une demi-heure.
1: Ouais, mais c'est peut-être notre podcast le plus court hein.
0: <rire> Je crois, c'est ça le pire C'est ça le pire Non, encore des sujets, toi mmh, Si, j'ai une petite anecdote à raconter hein, Le petit bonbon de la fin, on va dire euh, pff, Chose vraiment futile, mais bon, peu importe Vas-y euh, C'était quand, la semaine dernière, lundi ou mardi, peu importe C'est également en détail euh, On est en retard à l'école bah, Pour partir à l'école de matin comme tous les matins C'est systématique, on est constamment en retard Sachant qu'on habite à 5 minutes, hein. littéralement on est constamment en retard, tu vois je crois que l'école ferme à 45 Généralement je pars autour de 43 44 de la maison Que une balle avec la voiture Je jette Nathan dans l'école, ça n'a aucun sens Et ce jour là du coup Raphaël, euh, Aurélie voulait promener Raphaël du coup en parallèle de mon départ Donc euh, au moment de le poussétiser comme on dit chez nous J'ai même en, en, inventé des, des mots comme ça Raphaël avait fait caca Aurélie était à l'étage Je me dit, merde j'ai pas le temps de le changer J'ai pas envie de le changer je vais le foutre dans la poussette comme ça, comme si de rien n'était. Je vais le mettre <rire> dehors mon paquet d'odeur <rire> et elle gérera le problème au retour de la balade. Et je rentre le midi, il a fait, il a fait un énorme caca, c'était compliqué pour le changer, j'ai galéré. Ah bon Moi j'ai rien ah bon rien. Comme si de rien n'était. Mais ça on l'a tous fait de toute façon, attends, tu vois hein, Il a fait caca, ah, j'avais pas vu, mince. Ah j'aurais su, j'aurais changé. Ouais.
1: Après tu vois, moi j'en ai pas encore deux, toi t'en as deux, mais euh... mais je pense que. Quand, quand, quand on a deux, après, l'organisation matinale, c'est chacun sa responsabilité. Quoi. Ah, c'est horrible. T'en as un qui a la responsabilité de l'un et l'autre de l'autre, et, euh, et tu peux pas tout gérer. Quoi.
0: En fait, moi, je suis un lève-tôt de base, donc c'est moi qui les cherche généralement pendant une heure, voire une heure et demie chaque matin. Toi, c'est épuisant de commencer tes matinées comme ça. Toi. Mmh. Donc, ouais, euh, juste, ouais. tu, tu pries pour qu'ils dorment le plus longtemps possible. Des fois, c'est le cas. Donc, vraiment, c'est que du c'est que du bénéfice. C'est vraiment génial, Tu es tranquille, t'es serein, es posé. Mais dès qu'un mec qui travaille, il faut courir le chercher avant qu'il réveille l'autre. Donc euh, ouais, c'est vraiment un massacre et euh, Aurélie, il y a plus, c'est la responsabilité le soir, tu vois. On fonctionne plus comme ça. Moi le matin, elle le soir.
1: Ouais. Euh, là, là, tu vois, pour le coup, hier, on a, je suis content, on a visité un, un nouvel appartement, là, parce qu'on va avoir Ouais, on donc va tu m'as parlé, ouais. Et, euh, et c'est cool. c'est un gros appart en duplex, avec deux chambres à l'étage et une suite parentale en, au rez-de-chaussée. Et oh, nous, super. on s'est dit, c'est pareil, parce que là, la chambre est grande, en bas. Donc, on s'est dit, on va mettre, nous, Emilia, à l'étage, dans le premier temps. Nous, on restera en bas. Parce que dans la suite parentale, il y a une baignoire. Mmh. Là, le petit euh, ou la petite euh, va rester avec nous. Et comme ça, il n'y aura pas de problème, c'est du carrelage. Nous, on a posé du parquet dans notre appartement actuel qu'on va revendre. Là. Et donc, tous les matins, je me lève sur la pointe des pieds pour pas que ça grince. et tout. Là, je mmh. me dis, mais du carrelage. Les chambres séparées entre celles du bébé et celle de ma fille, ça va être trop bien. Quoi. Mmh. <rire> ah, on ouais, va vraiment pouvoir avoir plus de sérénité.
0: C'est super important effectivement d'avoir l'espace de vie pour chaque personne. Quoi. Et pas que le sommeil voilà. soit impacté par les autres. Bah du moins, pas ah que là les là enfants là. impactent leur propre sommeil entre eux. Ouais c'est clair. Quand tes parents t'assument.
1: Bon, en tout cas, bah pour la formation, euh, enfin, la, ce n'est pas une formation d'ailleurs, c'est une masterclass. Mm. Euh, vous avez le lien juste en dessous du podcast. Vous l'aurez sur le prochain, vous aurez sur le prochain, vous l'aurez sur le prochain <rire> aussi. Le but, voilà, c'est pas de créer de… De, vous êtes des entrepreneurs, hein, voilà, enfin, vous savez de quoi on parle, on n'a pas envie de créer, de, de, de vraiment de, de vous inciter à y aller. Allez-y euh, parce que c'est bien, sincèrement. Vous êtes on, libre de y aller. On vous a livré votre cœur, il n'y a, a pas de piège, il n'y a rien, vous êtes libre d'y aller. Et euh, vous l'aurez juste en dessous du podcast. Prenez soin de vous, le printemps arrive bientôt, là il fait beau, même s'il fait encore froid le matin et bon l'après-midi. Mm. Vous allez avoir un autre rythme, vous le savez. Le changement d'heure aussi. Ouais, changement d'heure, nouvelle énergie. Euh, on repart sur, 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 sur voilà, de, de nouvelles saisons. Prenez soin mmh. de vous, testez les choses, soyez de bons sceptiques, passez à l'action. Euh, C'est tout Et ce que je peux vous conseiller. Et à la semaine prochaine. Et potentiellement
0: Ciao. également rendez-vous sur Instagram. D'ici ouais, là, d'ici très peu. Allez. Ciao. À très vite.